0: Bonjour, je suis Lomik Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT, le journal du télétravail de management. Tous les jours, depuis le début du confinement, nous partageons dans ce podcast conseils d'experts, bonnes idées et astuces pour vous aider à mieux télétravailler. Ce podcast étant enregistré via Skype, vous excuserez la qualité parfois médiocre de la liaison mais nous faisons sans doute comme vous, avec les moyens du bord.
1: du télétravail
0: Aujourd'hui, je reçois Jennifer Petriglieri, professeure en comportement organisationnel à l'INSEA de l'Institut Européen d'Administration des Affaires et qui a écrit le livre « Couples at Work » sur le fait de mêler amour et travail. Elle est donc particulièrement bien placée pour nous donner son éclairage sur la cohabitation inédite que vivent beaucoup de couples qui se retrouvent à télétravailler eh bien, ensemble à domicile. Bonjour Jennifer. Bonjour alors, pour beaucoup, travailler à la maison était un peu un fantasme il y a encore quelques, quelques semaines, quelques mois, mais la réalité est-elle aussi rose que rêvée par certains Oui,
1: <rire> oui c'est vrai, mais la réalité est beaucoup de choses à changer. Même si on a rêvé de travailler à la maison, ce n'est pas exactement comme les rêves. Et même si vous avez déjà deux carrières auparavant, même si comme moi et mon mari, vous travaillez dans la même organisation. Beaucoup de changements, beaucoup, beaucoup. Et fait que vous vous adaptiez tous les deux au travail à domicile, pas seulement un ou deux jours par semaine, par exemple. Vous êtes ensemble tout le temps. Et peut-être que les enfants sont aussi là. Bref, c'est un monde totalement différent pour tous les gens. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les petits problèmes dans un couple que nous pouvions ignorer lorsque nos patients, je ne sais pas, 8-10 heures par jour au bureau, deviennent désormais impossibles à ignorer et sont même amplifiées. Les différences de pouvoir et les inégalités dans un couple deviennent beaucoup plus frustrantes et ça cause des problèmes pour les couples ensemble. Je vous donne un petit exemple. Mm -hmm. Si l'un de vous fait toujours, par exemple, l'écorce et la cuisine, c'était peut-être ça va si vous avez six ou sept repas par semaine ensemble, mais maintenant vous devez en planifier et en cuisiner quatorze, l'autre zéro. Cela ne prendra pas longtemps pour provoquer une tension. Et c'est juste un petit exemple parmi les autres. Vous voyez tous les couples ont des accords implicites, tout. Et je trouve qu'ils refont maintenant surface avec toutes les tensions qu'ils provoquent. Et je trouve ça beaucoup avec les couples en que je parlais. Cela peut donc être une bonne occasion pour les couples de discuter votre accord silencieux et d'en faire meilleur de manière explicite, mais en devoir faire le travail, hein?
0: Alors, vous disiez « discuter l'accord », ça c'est quand il existait, puisque certains couples avaient déjà l'habitude de travailler ensemble. Oui, mais même
1: pour les couples qui ont l'habitude de travailler ensemble, c'est très rare d'être ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mmh. Alors, je trouve que le monde a changé pour, pour tout le monde.
0: Et alors, par quoi on commence pour essayer de partir sur des bases euh, saines
1: Oui, c'est une bonne question. Et c'est intéressant parce que j'ai découvert dans mes recherches que la plus grande erreur des couples est de penser que le confinement est un défi majeur d'organisation. Ils parlent de l'aspect pratique, la routine, les choses comme ça. Et oui, c'est clair, l'organisation, c'est important. Mais ce n'est pas ce qui peut mettre au couple de traverser la crise tout en gardant leur carrière et leur relation intacte. Alors c'est quoi C'est quoi Oui, ça, ça, c'est la grande question. Hein? <rire> J'ai trouvé que c'est vraiment important de penser avant de discuter, par exemple, les priorités communes, parce qu'ils ont vraiment changé et aussi les inquiètes. Qu'est-ce que les choses qu'on inquiète maintenant et qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, améliorer la situation? Si les couples discutent les choses comme ça en première, après ça, ils peuvent penser à s'organiser pratiquement.
0: Alors, vous, dans votre cas, par exemple, qu'est-ce que ça a donné, puisque vous aviez déjà l'habitude de pratiquer un télétravail alterné là. Pour -ce nous, c'est un grand
1: changement. Oui, pour nous, c'est un grand changement, parce que nos deux enfants, ils sont dans la maison avec nous. <rire> et nous avons une fille en CM2 et un garçon en sixième. Alors, il y a beaucoup de travail, beaucoup de devoirs à maison à faire. Alors, pour nous, c'est une question... En qu est comment est-ce qu'on peut diviser les journées, hein? Moi, je travaille le matin, mon mari les après-midi. Comment on s'organise avec les enfants, comment on assure qu'on a le temps de faire nos travails, mais aussi on a le temps d'être avec les enfants, aider leur avec le devoir, etc. Alors, c'est un grand changement
0: pour nous. Est-ce que travailler dans le même secteur, pour la même entreprise, c'est plus simple à votre avis Ou est-ce que ça ne change rien finalement si on travaille dans des, dans des entreprises, des secteurs, des domaines très différents c
1: Ça dépend. Pour, pour quelques-uns, c'est plus facile parce qu'on comprend exactement ce que l'autre fasse dans le travail, mmh. mais en même temps, on a l'impression, imagine un couple qui tous les deux travaille dans un hôpital, c'est hyper difficile pour eux maintenant. Pour les autres, c'est peut-être plus facile, c'est vraiment dépense de le couple.
0: Et si l'un télétravaille et l'autre pas, est-ce que c'est une solution qui est gérable à votre avis
1: Peut-être, mais c'est dépend des autres aspects de vie. S'il y a les enfants dans la maison, ça va être très dur pour le partenaire qui est à la maison toute seule avec les enfants. Alors, ce n'est pas, pas nécessairement la meilleure chose.
0: Et si deux personnes travaillent pour des entreprises concurrentes
1: C'est difficile parce qu'il y a un risque qu'on devient collègue, hein et dans une certaine manière, nous le sommes parce que nous partageons un espace de travail 24-24, 7 sur 7. Mais il est important de se rappeler que nous sommes toujours aussi les partenaires et les parents. Et je pense qu'il y a un risque en, en vient d'être juste collègue. Et ça, ce n'est pas une bonne chose pour la relation entre un couple.
0: Comment on évite de tomber là-dedans?
1: C'est vraiment une question de dévider de le jour. Les limites sont très extrêmement importantes en confinement. Mmh. Et je pense que le temps et l'espace, les limites sur le temps et l'espace sont essentielles. Parce que quand on sait que nous avons un, un espace et un temps consacré, par exemple, pour le travail, ça, ça réduit l'incertitude et fait diminuer notre stress. Et ça, c'est très important parce que pour beaucoup de couples en ce moment, c'est un, une période très, très stressante.
0: Alors, par exemple, vous conseillez-vous pratiquement de, de, de noter euh, presque sur un calendrier les horaires euh, et Ab les plages horaires de chacun
1: Absolument. Et aussi pour le travail, je crois que chaque partenaire a besoin d'un espace derrière une porte fermée et des moments dans la journée où ils peuvent travailler sans interruption. Ça, c'est super important. Mais même, euh, penser au temps pour les activités personnelles, exercices, lecture, méditation, je ne sais pas, euh, ou tout simplement un moment tranquille pour soi, ça, c'est aussi très, très important. Il peut être particulièrement difficile de séparer le temps et l'espace, mmh. mais c'est vraiment important.
0: Oui, parce qu'en plus, en confinement, on peut avoir l'impression qu'on a justement le temps devant nous, tout le temps devant nous, euh, avec une routine assez répétitive. Euh, vous vous dites qu'il faut vraiment bien cadrer, se garder bien des espaces pour chaque activité, des espaces à la fois temporels et physiques.
1: C'est important parce que quand on voit la recherche sur les personnes qui travaillent à domicile, montre le plus grand danger est le burn-out. Pourquoi Parce que quand on a toujours le travail à nos côtés, c'est facile de se retrouver débordé et de ne pas prendre le temps libre. Alors... Pour avoir le temps pour travail, le temps pour faire l'exercice, le temps pour être avec les enfants, c'est très très important.
0: Qu'est-ce que vous pensez qu'il va ressortir de cette crise que nous traversons Est-ce que le, le télétravail et le fait de travailler euh, et de mêler euh, la vie de famille, la vie de couple et le travail va devenir une habitude, ou est-ce qu'au contraire il, il risque pas d'y avoir un rejet de tout ça comme étant le symbole de cette crise qu'on traverse
1: Oui, c'est une bonne question. Et honnêtement, je ne sais pas. <rire> je pense que je pense qu'on peut faire les deux. Hein. J'espère que le, le télétravail va être plus facile pour les gens parce que la réalité est maintenant, on a la technologie, c'est possible. Mais je pense que c'est rare que les personnes veulent faire le télétravail 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est n'est pas la bonne chose. Mais d'avoir plus de télétravail dans, dans notre vie quotidienne, c'est une bonne chose. Je pense que c'est aussi une opportunité pour les familles d'arrêter les divisions très strictes entre travail et famille. C'est une bonne chose que nos enfants comprennent notre travail, qu'ils comprennent ce qu'on fait. Et ça, c'est une bonne chose, je pense.
0: Et est-ce que vous, votre bureau vous manque On a vu un sondage cette semaine qui disait que 76% des, des salariés en télétravail commençaient à ressentir une forme de nostalgie de leur bureau. Est-ce que vous diriez que vous, le vôtre, commence aussi à vous manquer ou est-ce que vous vous êtes déjà fait à cette, cette vie en confinement
1: Ce qu'il manque, ce n'est pas le bureau, c'est les relations avec les collègues. Et c'est difficile en télétravail de vraiment avoir les relations très bien avec les collègues. Oui, on parle, mais ce n'est pas la même chose. Quand on parle, c'est vraiment fonctionnel et pas les, les conversations quotidiennes, comment ça va, ça voit ça, les choses comme ça. C'est vraiment plus tout le temps sur le travail. Et ça, ce n'est pas une bonne chose.
0: Est-ce que c'est pas difficile quand on est deux à télétravailler et par la force des choses, on devient collègue, comme vous le disiez Est-ce que c'est pas plus compliqué d'entretenir un, un lien à distance avec les collègues Est-ce que finalement, on peut pas être amené à se contenter euh, de la relation qu'on a à deux et d'oublier, de continuer à entretenir ce lien à distance avec nos collègues
1: Oui, c'est vraiment un risque. Et je pense que c'est un risque parce qu'on a peur qu'ils voient nos enfants, nos conjoints et, et toutes les choses comme ça. Mais... Euh la réalité est que je pense que la majorité des gens ne sont pas dérangés de voir notre conjoint ou nos enfants sur un appel Zoom, par exemple, de temps en temps. <rire> et c'est vrai qu'on verrait probablement les leurs à un moment et à l'autre. Alors, on doit juste penser, OK, c'est pas un problème. Mais je pense que c'est, on doit aussi être sensible aux personnes qui pourraient être toutes seules à leur maison. Ça, c'est un problème pour beaucoup de collègues qui, ils ont toutes seules, ils n'ont personne pour parler avec. Et on doit apprécier d'être entouré ça, même si on trouve que c'est parfois un peu trop.
0: Est-ce que pour terminer, vous auriez trois conseils pour ceux qui nous écoutent et qui télétravaillent en couple côte à côte pour essayer de traverser au mieux cette période
1: Oui, alors je peux vous conseiller de, en premier, se créer des espaces séparés pour travailler. Ça, c'est très important pour le stress. Le deuxième, c'est peut-être bannir ordinateur et potable portable pendant les repas pour pas avoir le burn-out. Et je pense que le dernier, et c'est une chose que je fais avec mes familles, c'est de discuter des points de vue de, de la journée avec le, votre partenaire et vos enfants à, à la fin de la journée. Parce que c'est sûr qu'il y a les petits problèmes qui arrivent, mais si on discute on peut les améliorer.
0: Un débrief de fin de journée, comme on peut faire avec ses collègues, le faire là, en famille. Exactement. Mais écoutez, merci beaucoup. De rien. On mettra dans les notes de cet épisode le lien vers le billet LinkedIn que vous avez publié, qui reprend beaucoup de thèmes de cette conversation et également de ceux que vous abordez dans votre, dans votre ouvrage et toutes ces réflexions autour donc, du télétravail, du travail en couple et du confinement.
1: Ok, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement « Je la croise tous les matins » de Johnny Hallyday. Une chanson qui dit « Je la croise tous les matins » à 5h40, et en période de confinement, on pourrait même ajouter, je la croise aussi à 10h12, 12h37, 13h27, 15h03, 18h02, 22h30, et à quelques autres moments de la journée. Et puis un podcast que je vous recommande, le Flash écho de Capital, c'est un journal quotidien comme le nôtre, pour faire le point sur l'actualité économique, Indispensable en ce moment, toute l'actualité écho du jour en 3 minutes, c'est le flash écho de Capital, disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi via les assistants vocaux pour l'écouter dès votre réveil. Si vous aimez notre rendez-vous, s'il vous plaît, notez-nous, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous dis à lundi, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.